0: 投资中你处于第几个段位？这个文章呢很有意思。我们中国人呢比较喜欢对号入座，那我呢也就不能免俗，也对号入座，看看自己在他讲的几个段位中我属于哪一个段位。那我也想今天把这个文章。跟大家去分享一下。那我们先从第一段开始。第一段位呢，就是你刚刚进入市场，对市场里的一切只不过有一个大概的了解，你不清楚各个合约的约定，要买什么，要卖什么，有什么主意。你的交易主要是看各大媒体的评论，或者是听一听朋友的建议。你总觉得他们说的都有道理。你的交易呢，主要是日内的短线，赚点钱你就急着平仓，生怕到手的利润飞了；亏了呢，你就抱着。想着总有解套的时候。其实啊，我刚刚在入行的时候呢，也是有这样的经历的。我曾经在这个第一段呢待过很长的时间，觉得呢身边通过投资能够赚到钱的朋友真的是非常厉害，所以他们平时的每一句话都被我当成金玉良言。因为不懂，因为不了解，所以好公司根本拿不住。因为别人不可能告诉你在什么价格买，在什么价格卖，你呢又不知道为什么买。和为什么卖？所以就像在文章里所说的，生怕到手的利润飞了，所以赚了就卖。这个是讲的第一段。第二个段位呢，就是你知道了一些技术指标，比如说 MACD 啊、KDJ 啊、RSI 之类的，总觉得呢他们有时候准，有时候又不准。你也关心基本面，今天哪里发生了一些什么事情，对持仓有什么影响？你总是在第一时间上网去查看，会看一些新闻。在看新闻的时候呢，会去关注一下经济版面。你的交易呢，往往都比较频繁，时赚时亏，但总的来说账户都是亏的。其实啊，每个人我觉得在投资的过程中，都会有一段时间是迷恋技术的，认为啊这些图啊、这些图形啊、这些压力支撑啊是如此的神奇，总会把投资当成是一门统计学。是一种运筹学，甚至是一种数学来看待，而恰恰到图书馆想要去补充自己、提高自己的时候呢，总是会看到一些这样的书籍充斥着书架，所以人，包括我自己来看，在那个时候是最迷茫的。我们再来看一看第三段，你呢在市场上已经交易了一段时间，但总的来说账户是亏损的。你觉得在这个市场上想要赚到钱真的很难，你又着急的想翻本，可是你确实不知道该怎么办。你看了一些关于交易的书，可是你觉得他们说的是一回事儿，但是拿到这个市场上实际操作又不是那么回事儿。你觉得指标还不够精确，于是你试着调整参数，仍然。有时间准，有时间不准。你上一些论坛，希望得到高手的指导，可他们也是有一些时候准，也是有一些时候不准。其实啊，这个文章里，我觉得呢，讲的还是相对比较稳健的。我知道的是，我们一般的投资者都是在牛市的中后期才急急忙忙、跌跌撞撞地冲入市场的。一般来说，在一个小白。冲入市场的时候呢，都会莫名其妙的去赚到一些莫名其妙的钱，这才是最害怕的、最可怕的。我知道有个人讲过一句话：一个人走错并不可怕，最可怕的是他在错误的道路上迈了一步，还感觉非常好，还能赚到一些钱，这才是最可怕的。有人呢认为听消息就能赚到大钱，有的人认为看线看线路图能赚到一些大钱，也有人认为追涨停就能赚大钱。当然，到现在还有很多人也还相信概念重组、并购这些东西能够赚大钱。有时候我想想看，他们这些人不仅是可怜，甚至有些可悲。所以呢，我认为短期来看，市场是对一个人运气的补偿；长期来看，你投资的回报绝对是你所有认知的变现。再来看看第四段，你有过大亏或者是爆仓的经历了？你知道要在这个市场上生存，不能够听信那些评论。于是呢，你开始系统的学习，你把能找到的相关书籍都看了，希望能够从中找到一个战胜市场的法宝。你也学习了波浪理论、江恩的测试法则、混沌理论之类的。你也知道了要顺势而为，亏损了要止损。可是你搞不清楚这个事。到底是怎么确定的？止损应该设在什么地方才好？你觉得要准确的知道市场何时反转，真心太难了。你也不相信在这个市场上有人可以赚到钱，因为有了很多经验的你都觉得面对这个市场束手无策。他们怎么可能赚到钱呢？这个阶段呢，一般都是在一个牛市的中后期，你把大量的。资金都投入到这个市场，但是它带给你的回报往往是大亏或者是爆仓。从此你开始怀疑人生，从此你也像很多人一样开始骂中国的股市都是骗人的，中国的股市连赌场都不如。直到今天，我在和一个朋友吃饭的时候，他还说中国的股市都是受操控的。我问他说：“你如何看待茅台、格力像这样的？”业绩好的公司能够连续的十几年上涨呢，带给了投资者几十倍甚至是上百倍的回报呢。他立马呢就反问我，那你告诉我，中国有几个茅台，有几个格力？我感觉很难和一个什么都不相信的人去谈投资。我认为做投资，包括做事业。总归要相信一点东西，哪怕你相信的这些东西在未来看有可能是不对的，但是你相信一些事情并为之去奋斗，总归要比你什么都不相信要来得好。第五段，你开始明白，在这个市场上赚钱必须要有一套交交易的系统，可是这个交易系统呢，都具体包括哪些东西，你还是搞不太明白。你试着将几个指标组合成你的系统，根据他们提供的信号。呃，去开仓或者是平仓，可他们呢经常相互的冲突，让你搞不明白此时应该是相信哪一个。那你呢又试着长线去交易，可是有时候搞不清楚到底是回调了还是要反转了。你也试着去做一些日内的短线，每天赚个三五百块钱。一年下来，应该也赚的不少了。但是关键是，经常会今天赚了三百，明天去,去亏了五百，你的账单仍然是亏损的。你觉得做投资真的是太难了？实在不行的话。你考虑是不是应该放弃了？我来点评一下，白老师啊，应该是刚刚从这个阶段过来，也经历了2015年疯狂的牛市，甚至呢，对自己所信赖的投资的方法和体系产生了巨大的怀疑，因为旁边有一些人上了十倍杠杆，一百万变成了一千万，一千万变成了一个亿的故事啊、呃，层出不穷。也曾经会想，我如果拿一百万上十倍杠杆。那翻一翻，不就赚了一千万吗？但是后来对我更触目惊心的是，爆仓毁掉了一个一个的中产家庭，毁掉了一个一个中年人几乎是一生的积蓄，家破人亡，天台不够用。所以呢，还是像莫文蔚的歌曲唱的一样，理性战胜了感性的一面。第六段，你开始明白，在这个市场上，你没法预测价格走势，你不行，别人也不行。你开始有一套自己的交易系统，你知道只要自己严守纪律，长远来看你应该能够赚到钱。你开始用概率来考虑问题，每一次进场知道风险和回报的比率各是多少，错了你会止损，盈利的单子你也开始能够拿得住了。你的账单有时候赚，有时候亏，盈亏基本上相当，有时候你能按照自己的交易系统。有时候你不能，但是你开始相信，在这个市场上有人可以赚到钱，也有方法可以让你赚到钱。你开始能够买到好的价格，在论坛上，你也开始能够慢慢的成为大众所关注的焦点。坦白和务实的讲，白老师包括我，就我,我啊，呃，刚刚进入到了第六段，还没有办法再往前走得更快或者是更远。因为我知道我的能力未必能够支撑我在第六段走得非常顺利，所以呢，白老师去努力的学习，努力的让自己的认知变得更加真实，变得更加务实，从而能够在第六段开始慢慢的形成自己的相对稳定的风格，力争让自己知道为什么买，也力求让自己知道为什么在这个时候卖，从而。通过这样的方式，能够获得一个较为长期稳定的回报。到今天，我认为投资的所有的终极意义未必都是在赚钱，而是通过这样的投资的生活，养成了自己的一个生活的方式，形成了一个自己的学习的方式，更进一步来说，形成了自己对商业社会和这个世界的看法，能能够能够让自己在平时变得不那么人云亦云，变得不那么紧张慌乱。我想，这就是第六段这个阶阶段带给我最大的收益吧。第七段，你开始能够稳定的盈利，有自己的一套交易系统，你已经解决了交易理念的种种问题，开始有了自己的交易哲学。对于技术性的东西，你不太关心。你知道，只要理念正确，即使是使用简单的移动平均线，你也可以获利。知道哪些是关键的点位。你可以从容的进场，虽然你看不清以后的走势到底如何，某一天你可能先赚五百，又亏了三百，但你能正确的执行止损，你知道这些亏掉的钱迟早会回来的。你的心态基本上平静，但偶尔面对行情的剧烈波动，还是会有起伏，特别是仓位比较重的时候。那我呢，在雪球的一些大 V 啊，看到他们呢，已经达到了这个段位，像是唐朝啊、是老毛啊，包括闲来一做画投资啊，包括那一水的鱼啊，呃等等这些我十分尊敬的这些大 V 呢，都在自己的体系中形成了自己比较独立的和比较鲜明的风格。当然，我十分推崇和尊敬的杨天南先生，一定是在这个段位之上的。今天啊，我拿到了他的新书。戴维斯王朝，我只能用四个字来形容我的心情，就是如获至宝。大家能够理解什么叫如获至宝吧？平常挂在嘴边的戴维斯双击和双杀，在这本书里却是凝结了戴维斯三代家族的一生。翻开这本书啊，仿佛就回到了一百多年前，整个华尔街的腥风血雨。从一九零六年老戴维斯出生，他们投资的生涯经历了。两次的漫长的牛市，二十五次的调整，两次严酷的熊市，一次大崩盘和七次温和的熊市，九次衰退，二战、冷战、人类登月、石油危机、漂亮五零的崛起与崩溃，一次总统遇刺，一次总统辞职，一次总统遭到弹劾，三十四年的上升和十八年的利率下降。在经历了所有这些之后，他们用五万美金，在四十七年里面，复利的年化回报达到了百分之二十三，最终达到了九亿美金的财富。在这段宏伟的历史画卷面前，我们这些投资者只经历了一两年的熊市，经历了几个波动，就已经变得手足无措了，顿足捶胸了。真的，我觉得自己还特别的渺小。看看第八段，这个时候呢，赚钱对你来说已经变成了家常便饭，就像一名驾驶的老手开车一样，遇到红灯就停，绿灯就行。交易呢，对你来说完全是无意识的，你不再需要对着图形精确的去定义止损的位置，或者拿笔，或者计算器计算着风险和回报的比例。我的评论是在这个段位啊，我已经有不能够有什么评论了，因为我基本上感受不到这个段位的心路历程，可能我这一生也达不到这个级别。就像我们都知道林丹是羽毛球的好手，所以呢，我们就穷其一生希望达到林丹的高度。这对我来说绝对是痴心妄想。对待这样的选手呢，我们只能用欣赏的眼光去看，可能更加合适。就像我们每个人都会提到巴菲特和芒格，对待他们，我觉得我们可以去欣赏。但是我们在这一生，注定了大部分的人都成为不了巴菲特，也成为不了芒格。在投资，包括很多事情上，我是相信有天赋的，而我呢，还是有一些自知之明的，知道呢自己没有这样的天赋，所以。我希望能够收听到我节目的这些朋友们，有人能够有这样的天赋，可以达到这样的高度。第九段，这个时候呢，你对世界经济了如指掌，你可以提前预知下一轮的经济走势，一年只交易几次，也可能一单一拿就是几年。你很少有看盘的时候，多数的时间呢，你在打高尔夫，或者是太平洋的某个小岛钓鱼。你从不和别人说起来投资的事情，因为你知道没人能明白。我觉得这种人是不是真的存在呢？我不知道，我也不确认。至少我知道巴菲特和芒格都不是这样的人。他们用自己的努力呀、啊，加上自己的先天的天赋，才能够获得如此不一般的投资回报率。他们的多数时间都是在学习，都是在调研，都是在思考，都是在沟通，显然不是在打在在打高尔夫。或者是在钓鱼，文章呢就念完了。这篇文章我觉得也很简单，也也很容易理解。但是你真的对应的某一个段位去对照自己的投资的状态，你会发现自己原来没有想象中的那么的厉害。所以还是把自己放低一点，预期放的低一点，这个世界有可能就变得豁然开朗，变得不那么紧张，你会更加的从容不迫。这就是。我给大家带来这篇文章和我的一些感受，希望对各位有帮助，好吗？这几天也发生了一些事情，包括今天的新闻，银龙起诉原来的两位股东和老板，包括魏总和他们的孙总侵吞银龙的资产的嫌疑。这个呢，我觉得等事情再发酵一下。我对待事情呢，更多的是。呃，让它去发酵一下，让子弹去飞一会儿。很多人在论坛里面开始讨论，哎呦，这个对格力真的是一个好大的利空啊！我就想不通，各位能不能用脚趾头去想一想，银龙它就是倒闭了、关门了，对格力有什么影响呢？至多会对董明珠、董总有一点点影响，但是对格力没有任何的影响。另外呢，你反过来想。即便是有很多人说，哎呦，董明珠收购银龙的贼心不死，那即便是这样的话，他其实也能够促成这样的事情，对吗？就是用一个中小股东，包括大股东都能够接受的方式来去做这笔投资。那在做这笔投资和收购之前，那他把银龙搞得更干净一些，搞得更纯粹一些，搞得更加的轻一些和纪律严明一些。难道这不是什么好事情吗？所以不用着急，这件事情一定还会有后续的报道，一定还会有一个初步的结果出来，我们就耐心等待，好吗？静待花开。那就这样，祝各位投资愉快，再见。